0: podcast mit Christian Erhard. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Zwei Dinge möchte ich heute tun. Eigentlich sprechen wir in diesem Podcast heute über Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Wir haben eine Reihe von Bürgermeistern, Kommunalpolitikern, von denen wir gleich einiges hören werden. Das Ganze ist aber nicht auf unserem eigenen Mist gewachsen, hätte ich beinahe gesagt, sondern ich muss Ihnen dafür heute mal purer Polit vorstellen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Projekt. Ein Team von engagierten jungen Menschen, die sind alle zu 18 und 25 Jahren alt und ihr Ziel, Politik der Jugend erklären. Das machen sie mit vielen verschiedenen Themen, mit kleinen O-Tönen, kurzen Sequenzen, aber, und das ist der große Unterschied, nicht, wie viele Versuche ja zum Beispiel von Online-Zeitungen in der Vergangenheit mit Clickbaiting oder dem Versuch, möglichst flüchtig ein Thema mal ebenso anzusprechen. Und vor allem unterscheiden sie sich von diesen ganzen gescheiterten Jugendportalen, die Bento und wie sie alle hießen, darin, dass sie Themen aufgreifen, die wirklich für viele junge Menschen wichtig sind. Die Portal sind ja auch ein Stück weit daran gescheitert, dass sie einfach wenige Großstadtthemen doch aus einer Filterblase heraus äh, nur äh, aufgegriffen haben und dann doch nicht so in die Tiefe gingen. Und genau das macht Plurapolit das schon mal als kleiner Spoiler deutlich anders. Ich stelle Ihnen nämlich nächste Woche an dieser Stelle mal Plurapolit ganz genau vor. Ich spreche dann mit äh, Lukas Lambi hier im Podcast. Er macht die Kommunikation bei diesem gemeinnützigen Unternehmen. Ähm, auch da vielleicht einen Satz vorweg. Er sagt von sich selbst ich freue mich, hier was mit dem Kopf machen zu können, da ich handwerklich komplett unbegabt bin und zwei linke Hände haben. Na, Wir werden dann nächste Woche mal hören, was da alles Tolles im Kopf rumschwirrt. Und ich verrate Ihnen schon mal, das ist eine ganze Menge. Dazu also nächste Woche mehr. Jetzt aber, wie versprochen, stelle ich Ihnen beispielhaft ein Projekt vor, das Plura Polit in den letzten Tagen umgesetzt hat. Es geht ums Thema Gewalt gegen Kommunalpolitiker. Ein Thema, das uns ja auch schon sehr lange beschäftigt. Und tatsächlich sind Sie auch über eine Umfrage von uns vom Kommunal wohl auf dieses Thema gekommen. wie Die Jugendlichen das aufbereitet haben. Das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand-Mobilität in Ihrer Kommune. Im ja, Mittelpunkt von Europolit stand die Frage, was ist eigentlich Ihre Erfahrung mit Gewalt gegen Kommunalpolitiker? Und was muss getan werden, um sie zu verhindern? Was haben die Jugendlichen gemacht? Sie haben zum Hörer begriffen, haben sieben Kommunalpolitiker angerufen. Unter ihnen auch bekannte Namen, wie die Oberbürgermeisterin von Köln beispielsweise, Henriette Reker oder der Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein. Und sie haben einfach die einzelnen Töne, jeweils so etwa zwei bis drei Minuten Länge, haben die ins Internet gestellt, kommentarlos, untereinander, jeweils mit einem kurzen Porträt der jeweiligen Person. Und darunter ist auch gewesen Franziska Ri Sie ist im Stadtrat in Leipzig und auch sie beschreibt einfach noch einmal, wie sie persönlich Gewalt bisher erlebt hat.
1: Und ich nehme es so wahr, dass es inzwischen von der Bevölkerung als normal angesehen wird, dass man, wenn man eine andere Meinung hat, dann eben auch körperlich oder verbal mit Gewalt gegen die andere Meinung vorgeht. Ich glaube, es ist auch einfach viel Unwissenheit bei der Bevölkerung, zum Beispiel diesen Hass auf alles, was Politik ist. Da wird kein Unterschied gemacht zwischen Berufspolitikerinnen in Berlin oder eben zwischen mir als Kommunalpolitikerin, die ja normal ehrenamtlich diese Tätigkeit ausführt. Und einen normalen Job hat, eine normale Familie hat und nebenbei eben einfach ein komisches Hobby überlegt hat und 20 Stunden in der Woche opfert, damit unser demokratisches System funktioniert. Weil ohne Politikerinnen und Politiker würde unser demokratisches System nicht funktionieren.
0: Tja, sehr bewegend, was Franziska Riekewald da beschreibt. Und ganz ähnlich geht es auch Jana Schneiß. Sie ist Stadträtin in Mainz. Und sie bekommt vor allem über Social Media sehr viele Anfeindungen. Und
2: zwar ähm, bekam ich sehr, sehr viele Nachrichten in denen anonymisiert, also so, dass ich die, die mir das senden, nicht zurückverfolgen kann... Ähm mir quasi sexuelle Inhalte schicken. Also es geht dabei um Gewalt im Sinne von sexueller Belästigung. Ähm, ein bisschen öffentlicher wird sowas dann, wenn solche Accounts das in öffentlichen Kommentarspalten machen. Ähm, das ist insbesondere dann der Fall, wenn man sich, so ist das bei mir jedenfalls, für ähm, die Aufnahme von Geflüchteten stark macht. Aber solche äh, an anonymisierten Accounts, die man gar nicht mehr zurückverfolgen kann und die tatsächlich ja damit Straftaten begehen, ähm, die dürfen so nicht existieren und da sind auch die sozialen Medien in der Pflicht, das zurückverfolgbar zu machen, sodass solche Aussagen und solche Andrungen von Gewalt tatsächlich nicht stattfinden und wenn sie stattfinden, dass sie dann verfolgt werden können.
0: Spannend bei dem Projekt von Plurapolit finde ich übrigens auch, dass sowohl ältere als auch jüngere Menschen gefragt wurden. Maurice Konrad zum Beispiel, ebenfalls Stadtrat in Mainz, ist gerade mal 20 Jahre alt. Und er hat sehr schön beschrieben, dass man diese Gewalt, diesen Hass dann irgendwie doch immer an sich wieder ranlässt. Diese
3: Anfeindungen gehen letzten Endes von geschickt formulierter Hetze, die halt strafrechtlich nicht relevant ist, weil sie einfach gut formuliert ist, bis zu klaren Anfeindungen. Man möchte ins nächste Lager gesteckt werden. Man müsste durchgehen gefickt werden, man wäre bolschewistische, ähm, zionistische Entdeutschungsschwuchtel und dann äh, gibt es natürlich auch klare Morddrohungen, es gibt immer wieder Leute, die einem androhen, dass wenn man sie, oder wenn sie einen sehen, dass das dann ungünstig wird oder dass das dann eben blutig wird, es gibt Leute... Die drohen einem einfach nur mit roher Gewalt. Und es gibt auch immer diese Formulierungen von wegen, Leute wie du werden noch ihre Rechnung kriegen, wenn wir an die Macht kommen. Also es gibt einfach enorm viel Hass. Und man lässt es dann eben doch irgendwie immer an sich ran. Das enorme Problem an diesem, an diesem Hass ist einfach, dass Kommunalpolitik ein Ehrenamt ist und dass viele Menschen wie ich, die das in ihrer Freizeit machen, dafür weder Geld bekommen, man bekommt eine Aufwandsentschädigung, ähm, oder noch größere Ehrungen, sondern es ist halt einfach nur häufig extrem viel Engagement. Und die, unsere ganze politische Landschaft ist letzten Endes auf den Ehrenamtlern gestützt, die kommunalpolitisch ähm, ihr, ihr, ja, den Laden zusammenhalten. Und wenn diese Menschen immer mehr bedroht werden und Angst bekommen, dann wird es irgendwann keine Leute mehr, ergeben, die sich engagieren, geschweige denn die kommunalpolitische Ämter bekleiden. Und natürlich hat Plurapolit
0: auch eine ganze Reihe von Menschen gefragt, die ja schon, schon sehr, sehr lange dabei sind, wie zum Beispiel Markus Niert. Er war Bürgermeister in Tröglitz, ehrenamtlicher Bürgermeister. Sie erinnern sich vielleicht an den Fall, auch er hatte Morddrohungen bekommen, ein jahr lang Polizeischutz rund um sein Haus gehabt. Allerdings, was er bei Plurapolit noch einmal deutlich sagt, viel schlimmer war für ihn die soziale
4: Ausgrenzung dass sich viele zurückgezogen haben. Und daraufhin folgten also auch Morddrohungen per Brief, äh, Briefe an meine Frau geschickt, mit Kot gefüllt, in den sie in den ersten reingriff. Und vor allem die schlimmste Erfahrung war eigentlich, dass wir nach einer Weile uns an diese Morddrohungen gewöhnt hatten. Wir hatten dreiviertel Jahr lang Polizeischutz rund ums Haus, weil dass LKA wirklich die Analyse hatte, dass es sehr gefährlich für uns ist. Aber noch schlimmer war eigentlich dann die soziale Ausgrenzung, dass viele sich zurückgezogen haben. Diese Art von sozialer Gewalt war für uns schmerzlich, aber wir gemerkt haben, uns bricht... Die alte Heimat weg, wir verlieren unser Heimatgefühl. Ein
0: absoluter Politprofi und immer noch im Amt ist der Bürgermeister von Altena, Andreas Holstein. Auch der Fall ging ja durch die Medien. 2017 ist er in einer Dönerbude mit einem Messer angegriffen worden. Glücklicherweise blieb es bei einer Schnittwunde. Aber natürlich stellte sich auch für ihn die Frage Mache ich weiter.
4: Nachdem ich häufig den Mund aufgemacht habe und wir auch eine aktive Integrationspolitik betrieben haben, bin ich im Jahr 2017 im November in einer Imbissbude von einem Menschen angegriffen worden mit einem Messer. Ich habe großes Glück gehabt, dass zwei türkische Mitbürger mir zur Hilfe kamen und äh, dem Mann nach langem Kampf das Messer entwunden haben. Was man gegen Gewalt tun kann zur Prävention ist, dass wir uns alle vergegenwärtigen, dass unsere Demokratie etwas sehr Wertvolles ist und wir mit Mut und Haltung jeden Tag für sie eintreten müssen. Und insbesondere für Menschen den Mund aufzumachen und auch aktiv einzutreten, wenn wir merken, dass Menschen bedroht werden, dass Hass ausgeübt wird oder dass in den sozialen Netzwerken gehetzt wird.
0: Eine Person, die übrigens ganz bewusst in den vergangenen Jahren nur sehr, sehr wenige Interviews zum Thema Gewalt gegen Kommunalpolitiker gegeben hat, ist Henriette Rieke. Auch wir hatten eine Anfrage gestellt und sie bat damals darum, doch über dieses Thema nicht zu sprechen. Plurapolit hat es geschafft, sie hat Ihnen eine Botschaft überspielt, gut zwei Minuten länger, auch da hören wir mal rein. Der Höhepunkt meiner Gewalterfahrung war ein Messerangriff am Tag vor meiner Wahl, den ich nur knapp überlebt habe. Ich finde es wichtig, dass Politiker mit den Menschen
1: ihrer Stadt
0: und auch darüber hinaus mit Menschen sprechen, die sich für Politik interessieren. Das ist deswegen notwendig, weil wir den Menschen erklären müssen, was sich ändert in dieser Welt und welche Haltung dazu führt, dass das, was uns an Grundrechten wichtig ist, auch erhalten bleibt und keine rassistischen oder abgrenzenden Tendenzen auftreten. Ganz besonders beeindruckt in dieser Serie mit den kurzen Statements bei Plurapolit hat mich übrigens Tina Pannes. Sie ist Mitglied im Kreistag in Mettmann und sie geht auf die Frage ein, was können wir alle denn tun, um das zumindest ein wenig einzudämmen. Und ich finde, es ist sehr, sehr bedenkenswert, was sie sagt. Sie spricht nämlich davon, dass wir alle, auch wir Gemeinderäte, einen neuen Stil finden müssen. Ich finde, recht hat sie.
1: Und was muss getan werden? Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und ich glaube, das Ganze beginnt eben tatsächlich auch mit Respektlosigkeit gegenüber ähm, der Politik und ich glaube, dass dort äh, wir alle zusammenstehen müssen und dass auch dort wohl vielleicht in erstmal nur in Kleinigkeiten ähm, eben diese Respektlosigkeiten ähm, passieren, dass dort widersprochen werden muss. Ähm, was vielleicht auch dazu gehört ist aber auch, dass die Politiker ähm, wieder so eine Mischung aus äh, Stolz und Bescheidenheit äh, an den Tag legen. Also ich glaube, wir sollten als Politiker, die wir gerade ehrenamtlich ja viel ähm, Zeit und Kraft äh, Kraft für, unsere, ähm, politische, für unser politisches Engagement aufbringen. Wir sollten da auch ein bisschen stolz sein und auch wieder erzählen, ähm, warum wir das tun und dass wir das fürs Gemeinwohl tun und dass das irgendwie halt eigentlich auch eine schöne Sache ist. Ähm, und wir sollten aber dann auch wieder einen neuen Stil finden und wirklich aufrecht und ehrlich sein und vielleicht auch ein bisschen so dieses politische Bashing ähm, gegeneinander lassen, weil das letztendlich auch die Stimmung vergiftet.
0: Ja, spannende Einblicke in den Alltag der Kommunen. Politik und Plurapolit macht eine ganze Reihe solcher O-Tonserien. Ganz neu zum Beispiel sollte unser Bildungssystem weniger auf Leistung ausgelegt werden. Auch da überparteilich. Letztendlich kommen alle Parteien dort, von der Linken über die Grünen, die CDU, die FDP, die SPD zu Wort. Ein sehr spannendes Projekt. Wie versprochen nächste Woche deutlich mehr Lukas Lambi dann mit mir im Gespräch. Wir wollen mal uns ein bisschen genauer anschauen. Wie kann ich Jugendliche eben möglicherweise auch ansprechen? Ich denke, dass es auch für Kommunen ein durchaus spannendes Thema ist. Denn auch wir haben natürlich vor Ort alle so ein bisschen das Problem... Ja, erreichen wir eigentlich wirklich noch alle Zielgruppen oder wo können wir vielleicht ein bisschen besser werden? Bis dahin, Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Er.